0: Wir zu den Nachrichten. Der Bundesverband sexuelle Dienstleistungen e.V. meldet, Belgien legalisiert Sexarbeit ohne Wenn und Aber. Die belgischen Sexarbeiterinnen konnten ihre Regierung davon überzeugen, dass Sexarbeit völlig entkriminalisiert gehört. Das heißt, in alle Gesetze von sexarbeitsnegativen, menschenverachtenden Regelungen befreit werden müsse. Nun hat der belgische Justizminister Vincent van Quickenborne beim European Sex Workers Rights Alliance Kongress 2022 am Europäischen Parlament in Brüssel am 13. Oktober dies in seiner Rede bestätigt und forderte, Zitat, jedes Land in Europa sollte Sexarbeit entkriminalisieren, Zitat Ende. Er bittet alle europäischen Länder, gleiche Bestrebungen zu unternehmen. Belgien ist nicht nur Gründungsmitglied der EU, sondern in seiner Hauptstadt Brüssel tagt das Europäische Parlament. Damit ist der belgische Justizminister ganz nah an den europäischen PolitikerInnen. <lacht> Petitionsübergabe 90.000 Menschen fordern starkes EU-Lieferkettengesetz. NGO-Bündnis kritisiert Position der Bundesregierung. Die Europäische Union will Unternehmen zum Schutz von Menschenrechten und der Umwelt in ihren Wertschöpfungsketten verpflichten. Offen ist jedoch, wie wirksam das sogenannte EU-Lieferkettengesetz ausfällt. Der zuständige EU-Ministerrat hat sich vor vergangenen Donnerstag in Brüssel auf eine Position geeinigt, die zwar über das deutsche Lieferkettengesetz hinausgeht, aber dennoch zahlreiche Schlupflöcher enthält. Mehrere EU-Regierungen, darunter Deutschland, versuchen weiterhin das Vorhaben abzuschwächen. Dagegen protestierten letzten Dienstag, den 6.12. in Berlin AktivistInnen der Initiative Lieferkettengesetz und überreichten eine an Bundeskanzler Olaf Scholz gerichtete Petition mit über 90.000 Unterschriften. Zitat ob im Koalitionsvertrag oder auf dem SPD-Debattenkonvent, immer wieder bekennt sich die SPD zu einem wirksamen EU-Lieferkettengesetz. Kanzler Scholz muss auf europäischem Parkett zeigen, dass das keine Lippenbekenntnisse sind. Das fordern nicht nur 130 Organisationen, sondern auch 90.000 Menschen, die unsere Petition unterschrieben haben, kommentiert Michelle Trimborn, Sprecherin der Initiative Lieferkettengesetz. Die Bundesregierung hat am vorvergangenen Donnerstag auf der Sitzung des zuständigen EU-Ministerrats Wettbewerbsfähigkeit in Brüssel für den gemeinsamen Entwurf gestimmt. Dieser sieht unter anderem vor, dass europäische Unternehmen auch zivilrechtlich für Schäden haften sollen, die sie durch Missachtung menschenrechtlicher Sorgfaltspflichten in ihrer Lieferkette verursacht haben. Die volle Sorgfaltspflicht ist nicht auf das erste Glied der Lieferkette begrenzt, Neben Menschenrechten sollen Unternehmen auch Umweltstandards achten und Klimapläne erstellen. Damit würde das EU-Lieferkettengesetz deutlich über das deutsche Lieferkettengesetz hinausgehen, das am 1. Januar 2023 in Kraft tritt. Nochmal vom BSD, vom Bundesverband Sexuelle Dienstleistungen e.V. heißt das Sozialgerichtsurteil zu Sexualassistenz macht Welle. Das Urteil des Sozialgerichts Hannover vom 11. Juli diesen Jahres schlägt Wellen. Demnach muss die Berufsgenossenschaft einem nach einem Unfall körperlich behinderten Menschen auch die Kosten einer Sexualassistentin erstatten, weil Sexualität zur Teilhabe gehört. Weitere behinderte Menschen bereiten sich auf Klagen vor und fordern eine finanzielle Unterstützung für die Umsetzung ihres Rechts auf Sexualität. Dafür sind sie sofort unter Beschuss durch SexkaufgegnerInnen geraten. Es zeigt sich wieder einmal, wie scheinheilig und menschenverachtend die ganze Argumentation eigentlich ist, wenn unter die Moralhaube geschaut wird. Das sagt der Bundesverband sexuelle Dienstleistungen e.V. Unterstützung fand das Thema sexuelle Teilhabe auch von den Veranstaltenden wie Pro Familia und BESD sowie den ExpertInnen und TeilnehmerInnen der Samba-Fachtagung in Mainz in diesem Jahr. Studie von Inkota, Deutschland exportiert mehr in den EU verbotene Pestizide in Form reiner Wirkstoffe als in fertigen Produkten. Pestizidexportverbot muss Wirkstoffe mit einbeziehen. In den vergangenen zwei Jahren hat die Exportmenge von in der EU verbotenen reinen Pestizidwirkstoffen aus Deutschland die Exportmenge von verbotenen Wirkstoffen, die in Pestizidprodukten enthalten sind, um das 2,5 bis 4,5-fache überstiegen. Das zeigt eine Studie von letzter Woche der Heinrich-Böll-Stiftung, des Inkota-Netzwerks, des Pestizidaktionsnetzwerks PAN Germany und der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Der Export von reinen Wirkstoffen würde laut Ankündigung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft vom September 2022 zu einem Exportverbot von gesundheitsschädlichen Perspektiven nicht erfasst werden. Die an der Analyse beteiligten Organisationen sehen die dringende Notwendigkeit, diese Lücke so umgehend wie möglich mit einer Reform des Pflanzenschutzgesetzes zu schließen. Es handelt sich dabei um Wirkstoffe, die in der EU nicht genehmigt sind, weil sie entweder explizit gesundheits- und umweltschädlich sind oder weil den für die Genehmigung zuständigen Behörden keine ausreichenden Informationen zu deren Risikobewertung vorlagen. Exportschlager in Anführungsstrichen unter den exportierenden Wirkstoffen in formulierten Produkten waren ein Herbizid und ein Fungizid, die beide als krebserregend, fruchtbarkeitsschädigend und hormonschädigend gelten. Beim Export von reinen Wirkstoffen führt Glufosinat die Liste an. Zitat. Es ist verantwortungslos, dass im Jahr 2021 die gigantische Menge von 11.000 Tonnen dieses Wirkstoffes aus Deutschland exportiert wurde, obwohl dieser als wahrscheinlich reproduktionstoxisch beim Menschen eingestuft ist und in der EU schon vor vielen Jahren seine Genehmigung verloren hat, sagt Peter Klausing, Toxikologe bei Pan Germany. Weiter sagt er, deutsche Unternehmen profitieren enorm vom Handel mit gefährlichen Pestizidwirkstoffen, vor allem in ihrer Reinform. Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Beamte, die im Einsatz A.P. töteten. Das meldet die Initiative 2. Mai Mannheim. Wir begrüßen, sagt die Initiative 2. Mai Mannheim, dass die Staatsanwaltschaft zu dem Ergebnis gekommen ist, dass zwei Beamten eine Verurteilung droht. Für die FreundInnen und ArbeitskollegInnen von A.P. ist es von Bedeutung, dass die Beamten ihren Beruf nicht weiter ausüben dürfen. Der Tod von A.P. ist auf zahlreichen Videos von umstehenden ZeugInnen aufgenommen und dadurch gut dokumentiert worden. Wir stellen uns dennoch die Frage, warum hat von den ZivilistInnen niemand eingegriffen? Warum hat niemand Stopp gerufen? Und wie viele PolizistInnen waren vor Ort im Einsatz? Was ist die Rolle des Arztes? Wir fordern deutliche Konsequenzen, die über strafrechtliche Ermittlungen hinausgehen. Für uns ist der Fall A.P. alles nur kein Einzelfall. Der Polizeieinsatz war katastrophal, das zeigen die veröffentlichten Einzelheiten zum Tathergang am Marktplatz. Bei tiefergehender Betrachtung wird deutlich, dass das Vorgehen ein Symptom eines strukturellen Problems ist. Die veröffentlichten Einsatzdetails verdeutlichen, wie inadäquat eine auf repressives Vorgehen gedrillte Polizei mit Menschen in psychischen Krisen umgeht. A.P. hätte Hilfe gebraucht, keine Polizei, die sich ihm mit Pfefferspray und Schlägen zuwendet. Diese tödliche Einsatzlogik der Polizei in Mannheim steht beispielhaft für viele andere Orte wie Dortmund, Frankfurt und Köln. Wir sind bestürzt über den Tod von A.P. und über die öffentliche Auseinandersetzung mit dem Fall seitens des Polizeipräsidenten Siegfried Kolmer und des Vorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei in der Gützwerksgruppe Mannheim, Thomas Mohr, die den Einsatz der Beamten verharmlosten. Thomas Mohr äußerte zwei Tage nach dem Tod von A.P. Zitat... Gerade in diesem Stadtteil hat ja die Anwohnerschaft und das Klientel, was sich in diesem Stadtteil bewegt, grundsätzlich ein gespaltenes Verhältnis zum Staat und auch ein gespaltenes Verhältnis zur Polizei und nutzt auch die mediale Aufmerksamkeit, um hier Hetze und Stimmung zu machen. Zitat Ende. Das ist eine rassistische täter opfer -Umkehr. Wir fordern eine öffentliche Entschuldigung bei der Familie von A.P. Wir fordern eine adäquate psychologische Versorgung von Betroffenen und Hinterbliebenen von Opfern von Polizeigewalt. Für sie muss es eine unbürokratische finanzielle Unterstützung geben. Außerdem erwarten wir, dass die Stadt Mannheim gemeinsam mit den Angehörigen einen Gedenkort für AP am Marktplatz schafft. A.P. darf nicht vergessen werden. Das sagt die Initiative 2. Mai Mannheim am 9. Dezember 2022. Spanien, Marokko, Amnesty International kritisiert unzureichende Untersuchungen von 37 Todesfällen an der Grenze von Melilla. Die spanischen und marokkanischen Behörden haben bei der Aufarbeitung der tödlichen Vorfälle an der Grenze der spanischen Enklave Melilla im Juni diesen Jahres, bei der mindestens 37 Menschen vor allem aus dem Sudan getötet wurden, versagt. Zu diesem Ergebnis kommt Amnesty International in einem neuen Bericht. AugenzeugInnen berichten darin von tödlicher Gewalt und unterlassener Hilfeleistung. Anhand von Augenzeugenberichten... Videomaterial und Satellitenbildern zeichnet der neue Amnesty-Bericht ein detailliertes Bild der Ereignisse an dem als Barrio Chino bekannten Grenzübergang nach Media nach. Demnach bewarfen Polizeikräfte schwarze Geflüchtete mit Steinen und feuerten in geschlossene Räume Tränengas auf sie ab. Viele der Verletzten wurden geschlagen und getreten, als sie schon auf dem Boden lagen, fast bewusstlos waren, nicht reagierten oder nach Atem rangen. Ein Augenzeuge berichtet Amnesty International, dass spanische Sicherheitskräfte verletzte Personen über die Grenze nach Marokko zurückdrängten, obwohl sie bluteten und offene Wunden hatten. Der Bericht zeigt, dass die Ergebnisse dieses Tages vorhersehbar und der Verlust von Menschenleben vermeidbar waren. Bereits in den Monaten und Tagen vor dem 24. Juni waren Geflüchtete in der Umgebung von Melilla verstärkt Angriffen der marokkanischen Sicherheitskräfte ausgesetzt. Tausende liefen zur Grenze, nachdem ihr weniges Hab und Gut mutwillig zerstört wurde. Dort wurden sie von marokkanischen und spanischen Sicherheitskräften mit tödlicher Gewalt empfangen. Die Behörden beider Länder versäumten es, den Verletzten sofortige und angemessene medizinische Hilfe zukommen zu lassen. So wurde einem Ambulanzteam des Roten Kreuzes der Zugang zu dem Gebiet verwehrt, während Dutzende Verletzte mindestens acht Stunden lang unversorgt in der prallen Sonne lagen. Viele der nach Marokko zurückgeführten Personen wurden inhaftiert und waren im Gefängnis weiteren Misshandlungen und Gewalt ausgesetzt. Ein 17-jähriger Sudanese berichtet Amnesty International, dass Häftlinge mit Hermann so lange auf den Kopf geschlagen wurde, bis sie starben. Schätzungsweise 500 Menschen wurden mit Busse in entlegene Teile des Landes gebracht, wo man sie beraubte und ohne medizinische Versorgung am Straßenrand zurückließ. Einige Personen berichteten Amnesty International, dass sie mehr als 1000 Kilometer weit weg verschleppt wurden. Angesichts der mangelnden Transparenz beider Regierungen hat Amnesty International sowohl die marokkanische als auch die spanische Regierung schriftlich aufgefordert, über den Stand der Ermittlungen zu informieren. Die Menschenrechtsorganisation übermittelte beiden Regierungen eine Zusammenfassung ihrer eigenen Erkenntnisse. Eine Antwort steht aus. Weder die marokkanischen noch die spanischen Regierungen haben Untersuchungsergebnisse über die Zahl der Todesopfer oder die Todesursache veröffentlicht. Auch haben sie zu keinem Zeitpunkt angekündigt, dass die Gewaltanwendung durch die Grenzbeamtinnen untersucht werden würden. Keine der beiden Regierungen hat das gesamte Videomaterial der zahlreichen Kameras entlang der Grenze freigegeben. Außerdem haben sich spanische Behörden geweigert, eine unabhängige Untersuchung einzuleiten. Stattdessen wurden sowohl Angehörige als auch sachverständigen Organisationen in ihrer Suche nach den Vermissten von den marokkanischen Behörden wiederholt behindert.